0: Guaraci Teixeira. Melo e Leite buscam apoio para adquirir vacinas. Reino Unido começa a campanha de vacinação contra a covid 19 Organização Mundial da Saúde lista público prioritário para a imunização. Estação da Notícia. O reajuste médio de mensalidades do ensino privado nas escolas de educação básica no Rio Grande do Sul, deverá ser de 3,5% em 2021. O índice mostra que não haverá repasse do aumento de custos médios previsto para o próximo ano. Já a cesta básica teve nova alta em Porto Alegre de 6,13% em novembro, custando R$ 617,03, é a terceira mais cara do Brasil, segundo o Diese. Rio Grande do Sul elabora plano de imunização para a chegada da vacina. Repórter Marcelo Vaz.
1: O planejamento de toda a logística necessária para a chegada da vacina contra a covid-19 no Rio Grande do Sul e sua posterior aplicação na população gaúcha já começou a ser trabalhado em diversas instâncias do governo do Estado. Mesmo que as primeiras doses possam ser aplicadas somente nos primeiros meses de 2021, a Secretaria Estadual da Saúde já elabora um plano de vacinação que prevê fluxo desde o laboratório produtor até a sala de vacinas. A chefe da Divisão de Vigilância Epidemiológica do Centro Estadual de Vigilância em Saúde destaca que tanto o Ministério quanto o órgão estadual possuem experiência em vacinações em massa por longos períodos, citando como exemplo a imunização ocorrida há pouco mais de dez anos em função do vírus H1N1. Tani Ranieri traz detalhes sobre os eixos de atenção que constarão no plano estadual que está sendo traçado
2: campanha, que demorou meses e com várias fases, em 2009, e toda essa logística, toda essa preparação é expertise do próprio Ministério da Saúde, assim como do nível estadual. O Estado do Rio Grande do Sul está elaborando o seu plano, né, onde tem vários eixos de atenção em relação a ele e que contempla, sem dúvida nenhuma, todas as questões logísticas relacionadas ao aporte da rede de frio, assim como a aquisição de insumos relacionados com a vacinação, né, que são as seringas, enfim, e também preparando a rede né, para a execução dessa atividade.
1: Lidar com as vacinas requer uma série de procedimentos que envolvem o recebimento, armazenamento, conservação, manuseio, distribuição e transporte, além da existência de equipamentos e de equipe técnica qualificada. A esse conjunto é dado o nome de Rede de Frio. Tânia Ranieri traz detalhes sobre a estrutura da rede de frio no Estado.
2: Então, o Estado do Rio Grande do Sul tem, sim, 18 centrais regionais de frio e uma central estadual, além das centrais municipais. O que nós estamos fazendo agora é reforçar esses equipamentos nessas centrais regionais e também aqui a nível estadual para que a gente possa receber e armazenar com folga e com qualidade não só a campanha para a Covid, mas também os imunobiológicos de rotina. O
1: governador Gaúcho conversou durante o final de semana e nesta segunda-feira com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, a respeito da vacinação. Eduardo Leite participará nesta terça-feira de reunião virtual do Ministério da Saúde com o Fórum dos Governadores para tratar do assunto.
0: Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Marcelo Vaz. O prefeito eleito de Porto Alegre, Sebastião Melo, vai buscar junto ao consórcio da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre um acordo com o Instituto Butantã em São Paulo para comprar lotes da vacina Coronavac, imunizante da Covid-19. Comitivas da Granpaul e da Famurs irão ao Instituto Paulistano no próximo dia 10 para formalizar o interesse nas doses. Moradores de quatro bairros de Porto Alegre foram surpreendidos ontem, depois que postos de saúde amanheceram fechados. As unidades atingidas são a Laranjeiras, no Morro Santana, Genor Jarros, no Rubem Berta, Vila Elizabeth, no Sarandi e Pitinga, localizado na Restinga. A alegação da Prefeitura foi de que os atendimentos foram realocados devido a problemas estruturais em alguns prédios, além de mudanças de finalidade. A justificativa da administração municipal usada para não avisar os usuários foi de que a medida poderia gerar manifestações políticas e sindicais. Frente à aceleração dos casos em Porto Alegre e aumento da ocupação de leitos de UTI, o secretário municipal da Saúde, Pablo Stirmer, não descartou novas restrições como a redução do horário de funcionamento do comércio. A medida... Buscaria reduzir a circulação de pessoas e, consequentemente, a circulação do vírus. Ontem pela manhã, um grupo de profissionais da saúde protestou na Avenida Ipiranga. Organizada pelo Sim de Saúde, a manifestação reuniu 10 trabalhadores que pediam recomposição salarial e reconhecimento pelo trabalho desde o início da pandemia. Brasil passa de 177 mil mortes em decorrência da Covid-19. Repórter Ana Paula Costa
3: O Brasil ultrapassou 177 mil mortes em decorrência da Covid-19. Dados do Ministério da Saúde indicam que foram 376 registros de óbitos nas últimas 24 horas. É sempre importante lembrar que os números tendem a ser mais baixos às segundas-feiras por causa das equipes reduzidas nas secretarias de saúde aos fins de semana. A média móvel dos últimos 14 dias é de 559 mortes diárias. No total, são 177.317 177.317 vidas perdidas no país. A pasta também registrou mais de 20.300 novos casos de coronavírus e o total de infectados passa de 6.624.900. Nesta segunda-feira, o governo de São Paulo anunciou o plano de vacinação com a Coronavac com início em 25 de janeiro de 2021. Mas, em nota, a Anvisa afirma que até o momento não foram encaminhados documentos. ...documentos referentes à fase 3, que confirma a segurança e eficácia essencial para a autorização emergencial da vacina. Segundo o governo paulista, essa documentação vai ser enviada até o dia 15 de dezembro. Agência Rádio Web de São Paulo, Ana Paula Costa.
0: Começou nesta terça-feira a campanha de vacinação contra a Covid-19 no Reino Unido. Os primeiros pacientes a receberem a vacina, às 6 horas e 30 minutos pelo horário local... 13h30 pelo horário de Brasília, foram Margaret Keenan, de 90 anos, e William Shakespeare, mesmo nome do escritor inglês, de 81 anos. A enfermeira May Parsons, que aplicou as vacinas, disse que é um momento muito emocionante, após meses tão difíceis e que este mês será agitado nos hospitais, mas vai valer muito a pena. Margaret disse que esta vacina será seu presente de aniversário de 91 anos, que será na próxima semana, e que poderá passar o Natal com sua família, que não via há quase um ano. Pazuello promete a governadores vacina da Oxford em fevereiro. Repórter Alexandra Fiore
4: governadores se reuniram nesta terça-feira com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, para cobrar definições do governo sobre a vacinação contra a Covid-19 no país. O ministro afirmou que a previsão é de que a vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford e pela farmacêutica AstraZeneca tenha um registro aprovado pela Anvisa no fim de fevereiro. A informação repassada aos governadores é de distribuição de 100 milhões de doses da AstraZeneca até junho, início da vacinação em 3 de março e mais 160 milhões de doses no segundo semestre. O Ministério informou que também serão negociadas mais de 112 milhões de doses de outros laboratórios. Os governadores destacaram a necessidade de definir, junto com o governo federal, um cronograma para vacinação, como explica a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra.
2: um calendário, vacinas seguras e suficientes para que a gente inicie o mais rápido possível processo de vacinação do nosso povo.
4: Wellington Dias, governador do Piauí, destacou que todas as vacinas devem ser consideradas sem restrições.
1: Todas as vacinas, não tem restrição a nenhuma vacina. A vacina está autorizada, é segura, tem eficiência. Essa é a vacina boa para os brasileiros.
4: Entre os governadores que participaram da reunião estão Paulo Câmara, de Pernambuco, Gladson Camelli, do Acre, Helder Barbalho, do Pará, e Ronaldo Caiado, de Goiás. O governador de São Paulo, João Dória, perguntou durante o encontro se o ministério pretendia comprar a vacina Coronavac quando for aprovada pela Anvisa. O ministro respondeu que vai depender se houver demanda. Também nesta terça-feira, a Confederação Nacional dos Municípios divulgou uma nota reivindicando que o governo federal adquira todas as vacinas reconhecidas como seguras e eficazes e organiza distribuição por todo o país. Pedido semelhante foi feito por secretários de saúde no fim de semana. O Congresso aprovou regras que prevêm a possibilidade de se usar vacinas que já tenham sido aprovadas por agências internacionais, mesmo sem o aval da Anvisa. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiore.
0: Morreu nesta segunda-feira o ator Eduardo Galvão. Ele estava internado desde o dia 26 de novembro no Hospital Ilha Divina, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ele foi internado com Covid-19 e chegou a ser entubado. Eduardo Galvão trabalhou em várias novelas da Rede Globo, como Bom Sucesso, seu último trabalho. O ator tinha 58 anos e deixa uma filha e uma neta. Moraes decide que Bolsonaro não pode desistir de depoimento à Polícia Federal. Repórter Agatha Gonzaga.
5: O presidente Jair Bolsonaro está vetado de desistir de depor no inquérito que investiga sua participação em interferências na Polícia Federal para beneficiar familiares e aliados. A conclusão foi tomada nesta segunda-feira pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que se baseou na Constituição para negar o pedido. Segundo Moraes, a lei não permite o direito de recusa prévia e genérica de determinações legais a um investigado ou réu. Portanto, o Bolsonaro poderia até usar a prerrogativa de ficar em silêncio durante a oitiva, mas não comunicar desistência. O ministro também negou o pedido da Advocacia-Geral da União para encerrar as investigações e alegou ainda que tal atitude poderia limitar indevidamente o dever do Estado de investigar. Inicialmente, Bolsonaro havia pedido para depor por escrito. Mudou de ideia no fim de novembro e disse que não queria mais depor. Agora, o caso volta para o Plenário do Supremo, que deverá definir novamente como será feito este interrogatório, paralisado desde 17 de setembro. Se for decidido que Bolsonaro deve depor por escrito, o presidente pode novamente negar, mas deverá receber a lista de perguntas da PF, que podem incluir, segundo decisão do relator anterior do caso, questionamentos enviados pelos advogados de Sérgio Moro, autor da denúncia. Agência Rádio Web, de Brasília, Agatha Gonzaga.
0: Nesta terça-feira, completam-se 40 anos da morte do cantor John Lennon. O edifício da Cota, onde ele residia, em Nova York fará homenagens a ele. No Central Park, serão realizados eventos e exposições para homenagear o ex-Beatle, que foi assassinado a tiros por Mark Dave Chapman, no dia 8 de dezembro de 1980, em frente ao edifício da Cota. Chapman... Está preso em regime perpétuo e teve até hoje mais de 30 apelações negadas pela Justiça. Organização Mundial da Saúde lista público prioritário para receber vacinas. Direto da Rádio ONU News, em Nova York, Ana Paula Loureiro.
6: Com a chegada das doses de vacina contra a covid-19 a cada vez mais países nas próximas semanas, especialistas da Organização Mundial da Saúde, OMS, afirmam que as pessoas com maior necessidade de imunização precisam ser priorizadas. Em entrevista a jornalistas na sede da OMS, em Genebra, o chefe da agência, Tedros Ghebreyesus, também citou a importância dos estudos de soroprevalência para revelar a duração da imunidade de quem contraiu ou foi vacinado contra a covid-19. Ele informou que centenas de estudos estão sendo realizados e que pelo menos 60 países, a maioria de rendas média e baixa, já fizeram a pesquisa. Pedros lembrou que muitas pessoas estão sendo infectadas, mas não demonstram qualquer sintoma. Segundo o chefe da OMS, os estudos são geralmente consistentes ao revelar a resposta dos anticorpos em diferentes grupos com o passar do tempo. Ele afirmou que o que as pesquisas têm mostrado é que a maioria da população mundial ainda corre risco de ser contaminada pelo vírus. Ao comentar a ordem de prioridade sobre quem deve ser imunizado, Tedros colocou os trabalhadores de saúde na linha de frente, pelo maior risco de serem contaminados. Pessoas idosas sob alto risco de morte e doenças sérias também são prioridade porque, ao protegê-las, se reduz a chance de morte de doenças graves e a pressão sobre o sistema de saúde. Grupos marginalizados e pessoas com alto risco por causa de doenças severas também devem ser imunizados com urgência. Da ONU News, em parceria com a agência Rádio Web, Ana Paula Loureiro.
0: Estação da Notícia, um serviço jornalístico da Rádio Estação Web. Noticiário Geral da Agência Rádio Web. Redação de Notícias, Janaína Sabrito e Rogério Barbosa. Nova edição, amanhã, às 18h45. Fique agora com Dirce Brasil Ferrari e o programa Diálogo. Boa noite.